0: Großartig, so ein Start in die Predigt direkt vom Kinderlied. Gut, gut, gut bist du Gott. Im ersten Teil zum Vater Unser ging es um die ersten vier Bitten. Und heute geht es, wie schon angekündigt, weiter mit dem Vater Unser. Die ersten vier Bitten, da ging es um Gott. Sie waren auf Gott ausgerichtet. Ihn reden wir als unseren Vater im Himmel an. Wir beten darum, dass sein Name geheiligt wird, damit die ganze Welt ihn kennenlernt und sein Ruhm sich auf dieser Erde ausbreitet. Wir bitten darum, dass sein Reich kommt. Seine Herrschaft soll immer mehr sichtbar werden durch jeden, der Jesus vertraut und als Kind Gottes in dieser Welt lebt. Und die vierte Bitte war, dass wir darum bitten, dass sein Wille auch auf dieser Welt geschehen soll, wie er bereits im Himmel geschieht. Die jetzt folgenden Bitten, die haben mit uns Menschen zu tun. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auf diese beiden Bitten möchte ich heute eingehen. Zwei Dinge, die lebensnotwendig sind für jeden von uns. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Bitte, die geht uns hier in Deutschland sehr leicht über die Lippen. An Brot, ich habe hier mal eins mitgebracht, das ist dauerhaltbar aus dem Kaufladen meiner Kinder. An Brot mangelt es uns in Deutschland wirklich nicht. Die Regale in den Supermärkten sind voll davon. Im Ausland gutes Brot zu finden, ist gar nicht so leicht. Und schon manch Bäcker deutscher Herkunft, äh, versteht sich, hat sich im Ausland bereits mit deutschen Backwaren eine goldene Nase verdient. Natürlich geht es bei dieser Bitte um viel mehr als um Brot. Es geht um unsere tägliche Versorgung. Um das, was unser Körper zum Leben benötigt. Und gleichzeitig geht es bei dieser Bitte um denjenigen, der uns täglich neu versorgt. Diese Bitte lautet nicht, ich will jeden Tag so viel haben, wie ich will, sondern gib uns heute unser tägliches Brot. Oder wie man auch übersetzen kann, bitte gib uns unser Brot für den kommenden Tag. Diese Bitte zeigt, wir können uns letztlich nicht selbst das geben, was wir zum Leben brauchen. Und das betrifft nicht nur den Bereich von Essen und Trinken. Hier fällt natürlich auch die Gesundheitsversorgung mit rein und auch die finanzielle Versorgung. Das Leben ist kein Schlaraffenland, wo uns die gebratenen Hühnchen in den Mund geflogen kommen, wo Gesundheit aus irgendwelchen Quellen hervorsprudelt und das Geld einfach so an den Bäumen hängt und wir es abpflücken können. Keiner von uns kann garantieren, immer genug zu essen zu haben, immer gesund zu sein, immer finanziell abgesichert. In unserer westlichen Gesellschaft, da meinen wir zwar, immer alles im Überfluss verfügbar zu haben, aber auch das ist ein Trugschluss. Wenn wir uns nur einen Moment darauf einlassen, wie es anderen Menschen auf dieser Erde geht, dann erkennen wir, wie bedürftig letztlich jeder von uns ist. Beispiel Indien. Da strömen aber Tausende von Menschen aus den Städten zurück in die Ortschaften, wo sie herkommen, aufs Land. Dort hoffen sie wenigstens vor dem Virus geschützt zu sein. Aber die Städte geben ihnen eigentlich ihre Arbeit. Aktuell haben sie wegen dieses Virus keine Lebensgrundlage. Sie können kein Geld nach Hause schicken, die vielen Tagelöhner wissen oft nicht, wo sie das Essen für den nächsten Tag herbekommen. Und wenn sie dann noch krank werden, dann sind die Krankenhäuser weit weg, weil sie ja auf dem Land sind. Regionen wie diese gibt es auf der Welt sehr viele. Hinzu kommen noch Katastrophen wie Heuschreckenschwärme, die, die ohnehin schon karge Ernte in Indien und in Afrika in kürzester Zeit kahl fressen. Und während ich das hier so sage, da muss ich mich, auch wenn das in Zeiten von Corona nicht so toll ist, aber die eigene Nase fassen. Den Überfluss, den nehme ich oft viel zu selbstverständlich hin, weil unsere körperlichen Grundbedürfnisse hier so extrem gut abgedeckt sind. Ich stelle dann eher fest, dass ich manchmal vielleicht zu viel esse und ärgere mich dann wenn am Schluss die Chipspackung am Ende des Abends doch leer ist. Was kann uns helfen, diese Bitte wieder bewusster zu beten? Was wir brauchen dafür, ist ein altmodischer Begriff. Demut. Für diese Bitte benötigen wir die, diese innere Haltung, dass wir damit ausdrücken, du Gott bist mein Versorger. Ich kann mich nicht selbst versorgen. Und dazu noch die Einsicht, alles was ich habe, wie wir das gerade in diesem Lied gehört und gesungen haben, alles was ich habe, das bekomme ich letztlich von außen zur Verfügung gestellt, von Gott. Die meisten von uns haben irgendein Einkommen. Sei es Gehalt, Lohn, Pension und so weiter. Aber auch das ist nicht selbstverständlich. Und wenn das Einkommen durch Kurzarbeit, wie es aktuellen 7 Millionen Deutschen geht, und durch drohende Arbeitslosigkeit, wie bei den zig Millionen Arbeitslosen in Amerika, die dazugekommen sind in den letzten Monaten, wenn dann das Einkommen droht wegzufallen, dann merkt man, wie wenig wir das selbst in der Hand haben. Und wir können noch so gut sein und den Job verlieren. Wir haben auch nur einen ganz kleinen Einfluss darauf, dass das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert. Die Trockenheit in diesem Frühling, die zeigt uns erneut und den Bauern ganz besonders, dass wir das Wetter nur beobachten können, aber nicht machen. Dankbarkeit ist ein weiterer Schlüssel für diese Bitte. Indem wir als Familie, und das machen wir bei jedem Essen, auch wenn die Kinder noch so gerne schon anfangen würden, Gott Danke sagen, dann wird uns bewusst, dass er uns mit allem beschenkt und versorgt. So ein einfaches Tischgebet. Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Denn er ist unser Vater im Himmel. Der weiß, dass wir Nahrung zum Leben brauchen. Er ist unser Vater im Himmel und er ist nicht knauserig. Er gibt gerne und er gönnt uns das alles, was wir hier in Deutschland so in Hülle und Fülle haben. Ich lade dich jetzt ein. Schließ kurz die Augen. Und dabei kannst du deinem Vater im Himmel jetzt Danke sagen. Du kannst dafür die Worte nutzen, die, die ich jetzt als Gebet spreche. Ich lasse bewusst ein bisschen Zeit dazwischen. Danke, dass du mein Versorger bist. Danke für das Privileg, in einem Land zu leben, in dem wir so gut abgesichert sind. Mit unzähligen Einkaufsmöglichkeiten, einem guten Gesundheitssystem und einer soliden Wirtschaft. Danke für das, womit du mich heute schon beschenkt hast. Ich vertraue dir, dass du mich auch weiterhin versorgen wirst. In dieser ersten Bitte ging es um unsere körperliche Versorgung. Aber wir Menschen, wir bestehen ja nicht nur aus unserem Körper. Wir sind eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und um diese beiden anderen Aspekte geht es in der zweiten Bitte. Und diese Bitte lautet, sehr bekannt, und Sabine ist in der Moderation am Anfang schon darauf eingegangen, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Wie geht es dir mit dieser Bitte? Fest steht, ohne Vergebung gehen wir Menschen kaputt. Es kann äußerlich noch so gut in uns aussehen, bei uns aussehen, wenn wir in unserem Inneren keinen Frieden haben, dann herrscht Krieg. Das mag jetzt vielleicht drastisch klingen, aber es ist so. Krieg, weil ich mit mir selbst nicht im Reinen bin. Und Krieg, weil ich jemand anderem etwas nachtrage, egal was er oder sie getan hat. Die weltweiten Demonstrationen unter diesem Slogan Black Lives Matter, schwarzes Leben zählt, die zeigen, wozu das führt. Der Traum von Martin Luther King ist leider noch nicht annähernd in Erfüllung gegangen, dass Menschen, egal welcher Hautfarbe, in Frieden miteinander leben. Vergebung hat immer zwei Seiten. Wir selbst brauchen Vergebung und wer selbst Vergebung empfangen hat, der kann diese dann auch weitergeben an andere. Die Bibel spricht ganz offen davon, dass wir Menschen auf Vergebung angewiesen sind. Mir ist bewusst, das hören die Menschen heute nicht so gerne. Und selbst Menschen, die mal Christen waren, sich aber bewusst dem Atheismus zugewandt haben, die sagen, ich brauche das nicht mehr. Ich bin ganz allein für mich verantwortlich. Die christliche Religion, die will mich nur einengen, unter Druck setzen, mich in meinen Möglichkeiten beschränken, mir ein schlechtes Gewissen einreden und so weiter. Solche Tendenzen gab und gibt es in christlichen Gemeinschaften schon seit der Zeit des Neuen Testaments. Leider. Das ist menschlich. Aber Schuld ist deswegen nicht klein zu reden. Schuld und Sünde, das ist immer zuerst ein Beziehungsbegriff und nicht ein moralischer Begriff, der sich auf unser Verhalten bezieht. Das zweite folgt dann logischerweise auf das erste. Die Bibel sagt eindeutig, wir Menschen sind schuldig. Und das bedeutet nichts anderes als dass der Mensch von Gott getrennt ist. Vielleicht hast du das schon x-mal gehört. Und vielleicht hast du heute eingeschaltet und hast das noch nie so gehört. Von Gott getrennt leben heißt, außerhalb der Beziehung, für die Gott uns bei der Schöpfung geschaffen hat. Er schuf uns für sich allein. Nicht, damit wir allein in dieser Welt zurechtkommen müssen, sondern in Beziehung mit ihm, unserem Schöpfer. Doch zu einer echten Beziehung gehören immer Liebe und Freiheit. Die Liebe zum Anderen schließt immer die Freiheit mit ein, sich für den Anderen entscheiden zu können. Das kennen wir zum Beispiel von der Eheschließung, heutzutage immer noch hoch im Kurs, bei sehr vielen. Und vor über zwölfeinhalb Jahren haben meine Frau und ich gegenseitig ganz bewusst Ja zueinander gesagt. Diese Freiheit beinhaltet aber auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und nichts anderes haben wir Menschen von Anfang an getan. Wir haben Nein zu Gott gesagt. Und wir sagen bis heute immer wieder Nein zu ihm. Aber Gott, der schreibt uns nicht ab. Trotz dieser Tatsache will er unser Vater im Himmel sein. Er, der heilige Gott, will etwas mit dir und mir zu tun haben. Er will mit uns zusammen sein. Die ganze Bibel ist ein Zeugnis dafür, wie Gott als Vater uns Menschen wieder in diese Beziehung zu ihm ermöglicht. Bereits im Alten Testament beschreibt der Prophet Micha Gottes Ausweg für unsere Schuld. Ich lese das mal vor. Die Bibelstelle könnt ihr hier sehen. Micha 7, 18-19 bis 19. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Wenn Gott uns vergibt, dann löscht er all unsere Schuld. Er drückt die Delete-Taste, die wir so gut vom Computer kennen und die man sich früher bei den Schreibmaschinen ersehnt hat. Er macht Tabula Rasa. Wir sind dann vor ihm wieder wie ein weißes Blatt Papier, mit dem er neu anfängt, seine Geschichte zu schreiben. Im Gegensatz zu den meisten Menschen kann Gott Schuld komplett vergessen. Nicht, weil er etwa alt, senil und vergesslich ist. Nein. Wenn Gott vergibt, dann behandelt er uns so, als hätten wir nie gesündigt. Und wir brauchen nie die Angst haben, dass er irgendwann einmal unser Sündenregister rausziehen wird, und zückt und uns dann vorhält und sagt das und das hast du alles gemacht. Er entscheidet sich dafür, uns bewusst das zu vergeben und dann auch zu vergessen. Alles, was wir ihm bekennen. Das geschieht, wenn Gott uns vergibt Und deshalb ist diese Bitte um Vergebung so grundlegend wichtig. Sie sorgt immer wieder dafür, dass unsere Seele und unser Geist frei werden von Schuld. Diese Bitte ist wie der Katalysator beim Auto, der die schlechte Luft filtert, damit die Motorabgase nicht eins zu eins in die Umwelt gelangen. Nur mit dem Unterschied, dass dieser viel besser wirkt als jede Abschalteinrichtung. Und wenn wir verstehen, wie weitreichend Gott uns vergibt, dann merken wir, wie wichtig es ist, dass wir selbst auch anderen vergeben. Ich bin vom Typ her niemanden, der jemandem etwas lange nachträgt. Ich kann anderen schnell vergeben und das dann auch wieder vergessen. Ich meine das dann wirklich so und oft erinnere ich mich gar nicht mehr an Dinge, die vorgefallen sind. Aber es fällt mir manchmal schwer, mir selbst zu vergeben. Jeder von uns lebt ja auch in Beziehung zu sich selbst. Und wenn wir uns bewusst werden, was wir durch unser schuldhaftes Verhalten angerichtet haben, dann trifft, so geht mir das jedenfalls so, dann trifft mich das manchmal sehr tief. Und dann kann es sein, dass sich dieser Gedanke einschleicht, dass mir das nicht vergeben werden kann. Und in solchen Situationen muss ich mir immer wieder Folgendes bewusst machen. Dieser Gedanke, der stammt dann nicht von Gott. Es ist ein teuflischer Gedanke, der mich in meiner Scham gefangen halten will. Aber auch für mich gilt, wenn Gott mir alles vergibt, dann bin ich frei, auch mir selbst zu vergeben. Die gute Nachricht ist, das gilt auch für dich. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen, die heute in meinem Andachtsbuch stand. Ein Junge wohnte in einer kleinen Stadt am Meer. Er konnte gut mit Holz umgehen und er schnitzte eines Tages ein kleines Boot. Er machte Segel an das Boot dran und es konnte wirklich schwimmen. Eines Tages ging er mit seinem Boot runter ans Meer und ließ es am Ufer schwimmen. Doch dann änderten sich die Gezeiten und das Boot wurde so weit abgetrieben, dass er es nicht mehr zurückholen konnte. Er musste ohne sein Boot nach Hause gehen. Der Wind drehte sich wieder, die Gezeiten, die Gezeiten änderten sich erneut und das Boot wurde an Land geschwemmt. Ein Mann, der am Strand spazieren ging, der fand es, fasste es, hob es auf und sagte und sah, dass es sehr schön geschnitzt war. Daraufhin ging er in die Stadt und verkaufte das Boot in einem Laden. Der Besitzer des Ladens, der reinigte das Boot und versah es dann mit einem Preisschild und setzte es ins Schaufenster. 35 Dollar sollte es kosten. Einige Zeit später ging der Junge an dem Laden vorbei, sah in das Fenster und er erkannte sein Boot, das zum Preis von 35 Dollar angeboten wurde. Er konnte nicht beweisen, dass es sein Boot war, hatte keine Initialen reingeschnitzt. Und wenn er es wiederhaben wollte, gab es nur eine Möglichkeit. Er musste es zurückkaufen. Er suchte sich einen Job, um Geld für das Boot zu verdienen. Und als er die Summe zusammen hatte, ging er in den Laden und sagte, ich möchte dieses Boot kaufen. Er bezahlte, ging hinaus auf die Straße, blieb auf dem Gehweg stehen, drückte das Boot ganz fest an seine Brust und dann sagte er, jetzt gehörst du zu mir. Ich habe dich gemacht und ich habe dich gekauft. Weißt du, das ist der Lösung. Zuerst hat Gott uns gemacht und dann waren wir durch die Sünde Gefangene des Teufels auf seinem Sklavenmarkt. Und dann kaufte Jesus uns frei. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du in doppelter Hinsicht sein Eigentum. Erkennst du, wie wertvoll du für deinen Vater im Himmel bist? Stell dir bitte vor, du wärst dieses Boot. Du fühlst dich unzulänglich und wertlos. Du fragst dich, ob Gott sich überhaupt um dich kümmert. Versuche dir vorzustellen und zu glauben, dass du dieses Boot in den Armen deines Vaters im Himmel bist, der zu dir sagt, jetzt gehörst du zu mir. Ich habe dich gemacht und ich habe dich gekauft. Du bist mein ganz und gar. Amen. Mein Wunsch für dich ist, dass du bei Jesus die Versorgung für Körper, Seele und Geist findest. Und deshalb möchte ich dir gerne noch ein Angebot machen. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du dir selbst noch nicht vergeben kannst. Und das obwohl du weißt, dass Jesus dir diese Sache bereits vergeben hat, dann ermutige ich dich, dass du heute mit dieser Lüge brichst. Vielleicht brauchst du jemanden, der mit dir zusammen betet, mit dem du beten kannst und der dir dabei hilft. Auch wenn es vielleicht darum geht, jemand anderem zu vergeben. Wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, dann darfst du dich gerne an uns als Gemeinde wenden. Du darfst dich gerne auch an mich wenden, die E-Mail-Adresse ist gerade eingeblendet und dann unterstütze ich dich gerne dabei. Es gibt nichts Schöneres, als diese Freiheit zu erleben, die Jesus uns schenkt.